0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.
1: Also, schönen Dank, Silke. Ich
0: Jetzt schon, du bedankst dich schon am Anfang des Gesprächs, das ja, was ganz Neues. Dass neu. du gekommen bist. Ach so, ja, gerne. Zumal
1: wir heute ja im anderen Raum sind. Das stimmt. Etwas anderen schräg über dem Flur. Mhm. Und die, ja, der Stargast ist jedenfalls die parlamentarische Staatssekretärin der SPD, Sarah Rigleski.
0: Im Finanzministerium.
1: Genau.
0: rechte Hand von Olaf Scholz. Kann man das so sagen?
2: Ja, gut, wir streiten noch darüber, ob ich die rechte oder die linke Ach so, Hand Achso, auch die an. linke Hand.
0: Egal, auf jeden Fall im ja. übertragenen Sinne. Und heute haben wir uns mit großem Abstand, einem Abstand von ungefähr 5,80 Meter auseinandergesetzt. Aus diesem Grund äh, sind wir jetzt mal ohne Telefon. So große
1: Räume gibt es WK?
0: Ja, das ist ja drin, ja, also, also. Jedenfalls schön, dass Sie gekommen sind, auch dass wir uns mal wieder von Angesicht zu Angesicht unterhalten. Das ist ja wirklich eher die Ausnahme als die Regel. Ja, dann gehe ich mal los, Wigbert. Wir haben viele Fragen an Sie. Ja,
1: zum Beispiel Roten Tisch in Bremen ist ja mhm. ja der Rote Tisch, den du ja angezettelt hast, Simon. Ich glaube, du warst das Erste, ne? Ja, im Roten Tisch, ne? Kommen da denn Leute überhaupt hin zum Roten Tisch?
2: Ja, das ist, ähm, eigentlich wird es ganz gut angenommen, ja. also es ist auch so ein bisschen, die Idee ist dahinter auch gar nicht so, dass es eine Massenveranstaltung ist, sondern ich habe mir eigentlich überlegt, als ich Bundestagsabgeordnete wurde, was machen denn andere und jede Abgeordnete bietet ja eine Bürgersprechstunde an. So und dann habe ich mal bei den Kollegen gefragt, wie viele kommen denn da und wenn sie ganz ehrlich sind, dann ist das relativ wenig und ich habe mir auch gedacht, warum sollen die Leute zu mir ins Büro kommen, ja, ja. da ist die Hemmschwelle ja sehr, sehr hoch. Und deswegen war meine Idee zu sagen, ich gehe einfach in die Stadtteile, stelle mich dahin bei gutem Wetter.
1: Ach, in die Stadtteile?
2: Ja, genau. Ach so. Also ich bin, bin dann in den Stadtteilen, meistens im Sommer auf Marktplätzen oder irgendwelchen markanten Orten. Wir haben uns auch schon mal hatte eine Mitarbeiterin sich die Touren der Bücherbusse ausgeguckt, dann wurde es dahingestellt. Mit
1: dem roten Tisch immer. Genau, ja. ja.
2: Und das ist einfach ein Angebot, wenn es ja. wahrgenommen wird. Also meine Idee war, ich schenke den Leuten die Zeit und die Aufmerksamkeit und ob sie das annehmen oder nicht. Das ist dann ihre Entscheidung. So Und mal ist es so, dass ähm, da wirklich gut auch Besuch ist. Manche Leute schneiden sich das dann auch aus der Zeitung aus, wenn es da ist und kommen dann auch mit dem Zettel und merken sich das richtig, bringen dann ein konkretes Anliegen mit. Manchmal steht man da auch alleine, aber gerade auch auf Marktplätzen ist es so, man kommt dann häufig mit den Leuten ins Gespräch, hält einen kurzen Schnack, kommen dann die Marktgeschicker und im Winter mache ich das meistens in Einrichtungen. Also da gehe ich dann in Bürgerhäuser und äh, wenn dann halt vielleicht nicht so viel Aufkundschaft da ist, kommt man aber trotzdem immer mit Leuten ins Gespräch, also die Leute, die da arbeiten oder in... Und dann
1: notierst du das, ja. das auch und sagst das dann in Berlin weiter? Ja, das ist
2: richtig, Bürgersprechstunde schon auch klassisch. Es ist natürlich, wenn jemand was wirklich ähm, Privates hat, das kommt ja. auch durchaus vor, dann sage ich, lassen Sie uns lieber einen Termin machen. Also bei mir kam auch mal jemand mit einer Steuererklärung, so ähm, Wo ich dann auch sage, das ist nicht so das Richtige für, ja, ja, ja. für die Öffentlichkeit, aber ähm, ansonsten ist das ganz gut. Also in Oberfieler im Bürgerhaus, hatte ich dann auch mal mit dem Kontaktpolizisten, der auch dann da eine Bürgersprechstunde machte, dann länger gesprochen. Also es ergeben sich eigentlich immer gute Gespräche.
0: Was mir aufgefallen ist, Frau Rieglewski, erstmal haben Sie ja eine echt steile Karriere, wo man sich fragt, wie schafft man das? Sie sind ja, wann sind Sie? 2011 in die bremische Bürgerschaft? Ja dann kurz danach im Bundestag und dann schon äh, sozusagen Staatssekretärin, das schaffen wir ja nur wenige, sind auch die jüngste, glaube ich, ne? die jüngste ja. parlamentarische Staatssekretärin dieser Generation. Und da habe ich mal so alles geguckt, was wir über sie berichtet haben. Das erste Mal, wenn das richtig ist, 2008, da waren sie stellvertretende Juso-Vorsitzende. Ja. Und dann habe ich geguckt und was mir aufgefallen ist, ist, dass man ganz wenig Privates von ihnen findet. Also erstmal mhm. findet man gar keine Fauxpas. Null. Es sind Marktplatzplaudereien, das hast du ja lange gemacht, Vicky. Frau Reglewski hat da keine Rolle gespielt oder kannst du dich an irgendwas erinnern? Ich habe nichts gefunden. Waren sie da mal drin? Ja. Ja, erzählen sie mal
2: warum. <lacht> neulich bei der Nominierung ähm, für den Bundestag, weil die SPD, ähm, wie war das, die hatten eine, hatten bei Facebook gesagt, so eben unsere Bundestagsabgeordnete wurde soeben gewählt und nicht im Sinne von gerade, gerade sondern ach so gerade ja. so hat sie es geschafft, da war ja, irgendwas also. mit weil es 89 Prozent war und äh, da hatten sie irgendwas geschrieben. Das habe ich jedenfalls nicht geschrieben. Ja. Ja.
0: Ich habe gefunden, dass sie, äh, ich gefunden, dass, da wollte ich fragen, ob sie, erstmal haben sie an einem Kochbuch mitgewirkt. Das wurde im Mütterzentrum vorgestellt, da haben Sie Ihr Lieblingsrezept äh, mit eingebracht. Was ist das denn? Da stand in dem Artikel leider nicht drin. Was ist denn Ihr
2: Lieblingsrezept? Schade, ich habe so eine ähm, mediterrane Bohnensuppe, die ich total ah, gerne verstehe. mache. Also ich
1: koche total gerne. Bohnensuppe? Hm. Ja, also so, eine, Bohnen. so eine grüne Bohnensuppe. Du, du, das klingt so entsetzt, ne? Ja, ich habe nur nicht verstanden. Ich hab nur nicht verstanden. Ja, Ach so, so mit Hackfleisch und also. grünen
2: Bohnen und Tomaten, das ist total lecker, kam auch gut an. Eine Suppe? Ja, Was? Ja, ist mehr so ein Eintopf, aber... Ähm, oh. Genau.
0: Das habe ich gefunden dann, dass Sie gerne in der Neustadt am Weserufer sitzen und schwimmen und so stand da noch drin und das dritte habe ich schon fast wieder vergessen, da muss ich echt mal nachgucken, auf jeden Fall ist das wirklich, Ach so, Sie basteln gerne für Freunde Geburtstagskarten, machen Sie das noch, schaffen Sie das noch?
2: Also, es ist weniger geworden, aber ich bin tatsächlich immer noch jemand, der gerne auch Dinge bastelt, weil ich finde, so Zeit schenken, das ist was, was man tatsächlich in meinem Metier auch selten hat. Und ich finde, das ist dann immer so eine ganz nette Aufmerksamkeit. Ist. Was
0: basteln Sie denn also außer Geburtstagskarten?
2: Also ganz unterschiedlich, wenn ich irgendwie was verschenke. Also meine Schwester, Einpacken
0: und so? Meinen Sie das? Ja, auch solche
2: Sachen, genau. Und ich ähm, male auch ganz gerne, also jetzt nicht wahnsinnig künstlerisch anspruchsvoll, aber so das eine oder andere, wenn ich irgendwie so eine schöne Idee habe und ich fotografiere auch gerne und das ähm, reite ich dann manchmal auch so ein bisschen auf und äh, so mache dann Fotoalben, ähm, gestalte. So was ja, in die Richtung? Genau, und die Einbände dann gestalten und solche Sachen. Also ah, verstehe. Da ich
0: so viel Freude dran. Und das Letzte, was ich gefunden habe, das war die Frage, wie Sie in der Schule waren. Und da äh, hieß es, dass Sie Mathe nicht so gemacht haben. habe ich gedacht, das
2: qualifiziert Sie ja nun gar nichts für das Bundesfinanzministerium. Wie haben Sie das denn geschafft? Also ich muss sagen, äh, A, habe ich eine sehr ambivalente äh, Haltung zu Mathe. Also ich mochte es in der Schule tatsächlich nicht besonders gerne war aber ansonsten naturwissenschaftlich eigentlich ganz gut auf Zack. Vielleicht hat ja auch meistens viel mit mit technischem Verständnis zu tun und war dann während meines Studiums hatte ich auch Statistik. Da war das dann nicht mehr so das Problem. Ich glaube, bei mir war so dieses abstrakt. Also ich bin da mehr anwendungsorientiert mathematisch unterwegs und erstaunlicherweise hat mein Job im Finanzministerium auch immer relativ wenig mit Zahlen zu tun, also zumindest mit komplexer Mathematik eher weniger. Ich bin ja auch nicht Haushälterin und nicht für den Haushalt zuständig, sondern für Steuern und Finanzmarkt und da geht es viel halt auch um, um volkswirtschaftliche Modelle, die haben auch was mit Mathe teilweise zu tun, aber ich habe auch mal ein paar Semester Volkswirtschaft studiert, Interesses halber, also von daher liegt mir das auch nahe und bei Steuern geht es viel auch um Gesetze. Also ähm, da fängt man ja nicht an und sagt, ich schreibe mir jetzt Summe X aus, so viel wollen wir als Staat zusätzlich einnehmen und danach berechnen wir dann unsere Steuern, sondern da geht es ja meistens darum, Steuern kommt ja auch von Steuern, dass man Dinge regulieren möchte. Ne? Natürlich geht es auch um Einnahmen, aber da ist mehr die Frage, was will man denn eigentlich damit erreichen?
0: Ja, Glück gehabt, ne? Ja, <lacht> würde ich jetzt ja. mal sagen. Also, eine also man muss, ich finde, man muss eine Vorstellungskraft von Zahlen haben, ja. wenn man da mit Millionen, Milliarden oder ja. Millionen sogar hantiert was Schulden zum Beispiel betrifft. Ne?
2: Das auf jeden Fall. Also eine, eine Vorstellungskraft muss man da auch haben. Aber in der Tat muss ich wirklich sagen, es ist vielleicht ist es manchmal auch eher so eine Frage, also Mathe wäre vielleicht nie mein liebstes Fach geworden, aber ich habe schon auch... Ich fand es im Studium wirklich auffällig, dass wenn man dann weiß, was berechne ich denn eigentlich damit und was ist der Sinn dahinter, warum ich jetzt ein Modell habe. Also Statistik in Sozialwissenschaften ist ja auch hoch spezialisiert, aber dann hat man, wo man auch viel mit Modellen und Schemata arbeitet, aber... Ähm, ja, aber in der
0: Schule hat man doch ausgerechnet... Wenn die Lok um 8.15 Uhr am Bahnsteig A abfährt und die Lok B um 19.28 Uhr in C ankommt, also Textaufgaben
2: gut, hat das ja das auch aber, drei, aber das ist aber Dreisatz. Das, das war auch nicht mein Buch. Okay, also, das ist gut. Das war eher so die, das, das Kurvendiagramm. Und, äh, die aber sie äh,
0: sind auch nicht in Bremen zur Schule gegangen, muss man sagen. Sonst wäre es vielleicht ganz anders ausgegangen.
1: In Köln vielleicht, ne? Ja, in Köln. Ja, ich ist, bin in Köln. So ist Kölner, ne? ja, ja. Ja, ja.
0: ja, ist vielleicht was anderes. Na, ich glaube. Na, na, na. na. Bei Pisa, ne? wenn Mathematikkenntnisse gefragt sind, nicht bei allen natürlich. Aber ich, ich weiß mal. auch
2: nicht, wie das in Nordrhein-Westfalen ist. Also ich habe das. Viel Schul besser, das weiß man ja
0: nun, wo ach so, äh, das habe ich ganz vergessen, ja. genau, bitte bedienen Sie sich. <lacht> ich habe da ehrlich gesagt nicht. Und so viel. Haben Sie auch einen
2: Flaschenöffner? Ach ja,
1: Entschuldigung, den muss ich noch holen. Ja. Den mache ich mal weiter, ne? Ja, genau. Also die Jahrgang 83, soll man vielleicht für die Zuhörer noch mal eben sagen, 83 ist richtig, ne? Ja. Ist richtig. Das heißt, und in Köln, Schule, Kölnerin und in Köln geboren und in Köln zur Schule gegangen. Ja. Und dann darf man zum Studium gekommen. Genau. an Genau. Und dann sei in die SPD, oder wie geht das hier in Bremen?
2: Nee, ich bin schon in Köln in die SPD eingetreten. Ach so, ach so. Ähm, das hatte so zwei Motivationslagen. Zum einen habe ich mich für Kommunalpolitik interessiert. Ich bin so am Stadtrand groß geworden wo keine Straßenbahn fuhr. Das war für mich jetzt noch nicht so das Problem, weil in meinem Stadt, ähm, Stadtteil fuhr die Straßenbahn gerade noch so, mhm. in denen wo meine ganzen Freunde wohnten nicht. Und das hatte für mein Ausgehverhalten leider eine sehr negative Wirkung, ja, weil meine Eltern eigentlich sehr großzügig waren, aber gesagt haben, du darfst nicht alleine nach Hause kommen. Mhm. Und ähm, die wussten natürlich, die waren ja auch geschickt, die kamen immer sehr liberal rüber, aber meine Freunde... Wunden halt in dem Stadtteil, wo die Straßenbahn nicht fuhr Ach und das heißt, wir konnten gar nicht zu spät nach Hause kommen und dann haben wir uns damals dafür eingesetzt, dass eben die Straßenbahnlinie verlängert wird und das andere war, dass damals, hatten wir ja auch schon ein Rechtspopulismusproblem, so Anfang der 2000er und in Köln gibt es diese Bürgerbewegungen in Anführungszeichen pro Köln, die damals sehr stark waren und die richtig mobilisiert haben. Und da gab es ein Aktionsbündnis, was die Jusos damals organisiert haben in Köln und da habe ich mich dann engagiert.
1: Und wie alt warst du, als du in die SPD eingetreten bist? Wie alt warst du ich muss jetzt gerade nochmal überlegen. Ich und glaube 10, 19. 19 oder 19. so. Ja.
2: Und Karneval? Ja, ich bin eine große Freundin des Karnevals.
0: Ah, dann könnten Sie jetzt singen, es steht ein Pferd auf dem Flur oder sowas, ne?
2: Könnte ich aber ähm, mit dem Singen. Das, äh, also da steht leider kein Kölsch auf dem Tisch. Das, äh aber die, Sie
0: kennen diese ganzen, äh, ja. diese ganzen Karnevalschlag. Ein bisschen können Sie doch mal. Da werden Ihnen die Wählerherzen nur so zufliegen. <lacht> ich, ich, ich
2: fürchte, ich fürchte, das wird ja den gegenteiligen Effekt äh, auslösen. Aber äh, ich äh Henning Schärf hat
0: schon als Roland verkleidet auf der Bühne gestanden im Fasching und sind ihm die Wählerherzen <lacht>
2: zugeflogen. Ja, aber ich würde mir jetzt auch noch nicht anmaßen, so zu sein wie Henning Schärf. Aber, aber das ist
0: jetzt so gut diplomatisch <lacht> rausgekommen
2: aus der Nummer. Ja.
0: Also, wie macht man so eine steile Karriere? Warum hat Olaf Scholz ausgerechnet sie ausgesucht? Ich will jetzt nicht sagen, dass mir das unverständlich ist, sondern es ist ja, es es überall ist, es wäre eine Überraschung. Es war eine Überraschung. Ich weiß ja nicht, wie gut Sie Herrn Scholz kennen. Ich weiß, Sie haben sozusagen die Rolle von Herrn Sieling im Finanz äh, im äh, Haushaltsausschuss übernommen. Finanzausschuss. Finanz 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 das bringe ich immer ja. durcheinander, Entschuldigung. Im Finanzausschuss. ist ein auch schwierig. Aber es gibt doch jede Menge von SPD-Menschen, die gerne Staatssekretär oder Staatssekretärin werden wollen. Schon allein wegen des Geldes, würde ich mal sagen. Dann aus Bremen. Und aus Bremen. Und ja gut, aus
2: Bremen gibt es nicht so viele, die
1: ja.
0: Arno
2: Gottschalk, ich wette, wenn wir jetzt Arno Gottschalk... Ja gut, aber dafür, sagen, dafür muss man ja erstmal Bundestagsabgeordneter. Ich weiß auch, sein. das wollte er ja
0: auch werden. Also Arno Gottschalk, spd bürgerschaftsabgeordneter auch der sich mit Finanzen viel beschäftigt, ist ja nicht sogar finanzpolitischer Sprecher. Ja. Genau, also der zum Beispiel würde das wahrscheinlich sofort machen.
2: Ja, sicher, aber ich ich gehabt. Bin, jetzt, bin ja jetzt Bundestagsabgeordneter. Ja, also ich sag mal, ich bin in dem Thema ja schon lange unterwegs. Also ich habe, nachdem ich in den, in den Bundestag eingezogen bin, war ich in dem Thema drin. Habe hier in Bremen ja Verbraucherpolitik gemacht, aber auch mit einem Schwerpunkt mehr so in Richtung finanzieller Verbraucherschutz und tatsächlich auch Verbraucherrechte. Und das passte dann im Finanzausschuss auch sehr gut. Das waren auch Themen, die Carsten Seeling auch gemacht hat. Aber für mich war es wirklich so ein Schwerpunkt, wo ich auch viel gemacht habe. Und ähm, das ist sowas, wo, das habe ich auch bei den Kollegen damals gemerkt, wo viele so gesagt haben, naja, das ist mir so ein weiches finanzpolitisches Thema. Aber man muss halt mal schauen, wenn wir uns angucken, ähm, wann die Finanzkrise beispielsweise richtig ein Problem wurde. Das war da, als es auch die Privatleute getroffen hat. Mhm. So, und deswegen ist Finanzmarktregulierung aus der Verbrauchersicht, das ist immer so mein Ansatz, ähm, ein Punkt gewesen, den ich sehr stark gemacht habe, wo ich auch eine große Reputation auch mir ähm, wirklich erarbeitet habe. Habe dann mit der neuen Legislaturperiode immer mehr Aufgaben auch bekommen, auch gerade so diesen Bereich Finanzmarktaufsicht, Versicherungsaufsicht. Und ähm, das ist halt eben ein Themenfeld, was auch im Finanzministerium einfach sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und gerade diese Schwerpunkte wollte dann halt auch Olaf Scholz setzen. Und äh, klar, es ist natürlich auch so, man möchte so ein bisschen auch die Republik abbilden. Ja, also, ähm, Ach, und dann war
0: Bremen sozusagen auch mal dran. Naja, na ja, Olaf also, Scholz ist ja schon Art.
2: Ja, also äh, einer meiner Kollegen im Finanzministerium hatte auch ein bisschen Sorge, dass da jetzt wieder ein reines, noch ein reines Nordlicht kommt, weil ähm, die Kollegin äh, im Haushaltsausschuss, die für Haushalt zuständig ist, ist halt auch aus Norddeutschland. Mhm. Aber es war vor allem auch die Themensetzung und es ist natürlich so, äh, also ich finde Olaf Scholz ist ein sehr kluger äh, Politiker, der in vielen Themen auch sehr stark drin ist. Ähm, und der auch ein Interesse daran hat, auch verschiedene Positionen zu sehen. Und natürlich habe ich ähm, in manchen Punkten eben halt auch eine, eine Sichtweise, die ähm, man da auch ganz gut gebrauchen kann, so die nochmal eine andere äh, Perspektive reinbringt.
1: Nochmal ganz kurz zum Verbraucherschutz. Hätte Bremen nicht eigentlich Verbraucherschutzministerium, sagen wir mal, in Bremen, einen Senator vorliegen, einen Verbrauchersenator oder Senatorin,
2: also, das wäre natürlich auch immer schick, aber man muss natürlich sehen, ähm, sage ich jetzt auch aus der, ich bin es ja nicht mehr ähm, aus der Perspektive ja. der ehemaligen Verbraucherpolitischen Sprecherin ähm, in Bremen. Es ist vieles im Verbraucherrecht auch sehr stark bundesrechtlich geregelt. Also es geht ja wirklich auch um, um Normen, ähm, die wie auch überall in der Republik gleich sein müssen. Nur dass sie in Bremen. Also das ist, es ist einfach relativ wenig rechtlich zu regeln auf, ähm, auf Landesebene. Das ist, ähm, ist so einer der Gründe, weshalb das ähm, nicht zwingend Sinn macht. Also ich würde mir ein bisschen wünschen, also ich fand es schade, dass das Verbraucherschutzthema von Wirtschaft weggegangen ist, weil wirtschaftlicher Verbraucherschutz mhm. ist schon ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt, wo es auch durchaus Sinn macht, das auch in, äh, auf Landesebene so zu bespielen. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Thema Verbraucherschutz hier eine keine ausgeprägte Rolle spielt, also mit der Aufstockung der Schuldnerberatung, was ja auch ein Element von Verbraucherschutz ist, von finanziellem Verbraucherschutz, hat ja Bremen jetzt gerade auch wieder was Gutes auch gemacht.
0: Kommen wir mal zur aktuellen Frage. Vielleicht haben Sie das gerade gelesen, jetzt geht ja der SPD eine Landesvorsitzende flöten, kann man so sagen, Frau Aulep. Jetzt werden mehrere Namen gehandelt, einer ist Ihrer. Sie haben sich ja auch schon mal gegen Frau Alepp um das Amt beworben. Nee? Nein. Wo haben Sie gegen Sie kandidiert, gegen Frau Oleb Oder habe ich das vollkommen ich habe falsch verstanden? nie gegen Frau Aulep kandidiert. Entschuldigung,
1: dann nehme ich das alles zurück.
0: <lacht> ich meine, ich hätte es Also ich gesehen. habe jetzt gerade auch überlegt,
1: aber Der nein. Name Riglewski spielt eine Rolle bei der Nachfolge von Frau Oleb. Das ja. stimmt. ich
0: glaube, aber Sie hat noch gar keiner gefragt, ob Sie das
2: überhaupt machen wollen. Wollen Sie das,
0: Landesvorsitzende
2: werden? Also wir werden uns da jetzt zusammensetzen und gucken. Also Sie soll nicht glaube, so eine Dipl diplomatische... Ja. Erstmal Sie, ja. ob
0: Sie das wollen wollen würden.
2: Also ich äh, bin stellvertretende Landesvorsitzende und ich mache das auch sehr, sehr gerne. Ähm, ich hab, bin ja auch Mitglied des Parteivorstandes und ähm, verstehe mich natürlich immer mit Rücksprache mit dem Landesvorstand auch ein bisschen als Außenministerin. Und natürlich habe ich ein hohes Interesse daran, dass die Bremer SPD gut aufgestellt ist. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich interessiere mich auch nicht für die Themen, die hier sind. Ich habe mich ja auch bei den Koalitionsverhandlungen mit, äh, mit engagiert. Aber ich finde, es ist jetzt so eine Situation, ähm, wo wir uns wirklich auch hinsetzen müssen, mal gucken müssen, wir sind ein, Jahr vor der Bundes äh, wir sind ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl, zwei Jahre vor, vor den nächsten Landtagswahlen, wo man wirklich einfach gucken muss, ähm, wie kriegt man jetzt ein gutes Team auch aufgestellt. Weil also wenn, wenn ich aufhöre, bräuchte man auch jemand anderes. Also von daher ähm, bin ich da auch in meiner Meinungsbildung nicht abgeschlossen. Ah, also Sie wissen noch nicht, wenn Sie gefragt werden, ob Sie es machen. Ich finde, das ist was, was man gemeinsam entscheiden sollte. In dieser Situation, wo wir jetzt sind. Ja, aber das muss man sein Hut ja in den Ring werfen. Ne? Also, da ja, genau. stehen ja jetzt
0: Herr Bovenschulte, Herr Wagner und Sie. Wenn man sagen würde, es soll eine Frau sein, braucht man nicht lange überlegen, würde ich sagen. ne?
2: Es gibt ja auch noch ein paar mehr andere Frauen. Also, wie gesagt, ich finde, sich aber da. Die wird in der Stelle irgendwie noch nicht geredet. Ja, aber ich finde, sich da zusammenzusetzen, das gemeinsam zu entscheiden, ist, glaube ich, der richtige Weg.
0: Na gut, wenn Sie da nichts so zu sagen wollen, dann sagen wir was zu den neuen Umfragewerten. Die SPD bei 13 Prozent. Oha. Vielleicht oha, können wir doch nochmal das Thema nur. <lacht> 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 oha, oha, oha. Also, das wird, das wird ja schwierig. Ne? Ich vermute mal, aber das können Sie selber sagen. Wie stehen Sie denn zur Großen Koalition? Zählen Sie auch die Tage, bis sie vielleicht beendet wird? Oder <lacht> finden Sie, es funktioniert eigentlich ganz gut? Weil allein regieren halte ich bei 13 Prozent jetzt ja. für schwierig. Ambitioniert, sagen wir es. Voll ja freundlich. Genau. Ambitioniert. Ähm, also ich
2: würde beide Fragen mit Ja. Aber also Ist ja also die Koalition
0: satt, die Große?
2: Ja, also ich glaube, der Punkt ist, ähm, aber ich würde auch sagen, die Zusammenarbeit funktioniert grundsätzlich Na ganz ja, gut. Ja. Aber der Punkt ist halt einfach, man merkt schon, dass es Parteien sind, die von sehr unterschiedlichen Perspektiven kommen. Und wir wissen ja auch alle, diese Koalition ist jetzt nicht zustande gekommen, weil alle sie unbedingt nochmal gewollt haben. Sondern es war ja die Situation, dass Jamaika mhm. es nicht hingekriegt hat. Und dann war irgendwie die Frage, geht man in Neuwahlen? mit der ungewissen Perspektive, auch mit Blick auf die AfD, muss man ja ganz klar sagen. Wir waren, glaube ich, damals alle wirklich massiv geschockt von dem, ähm, von dem Wahlergebnis. Und dann hat man diese Koalition nochmal gemacht. Und auf vielen Punkten funktioniert es ganz gut, auch weil man zu ähm, Kollegen natürlich auch über die Jahre eine gute Basis aufgebaut hat. Also ich bin ja viel damit beschäftigt, auch Interessenausgleich dann auch zu machen in der Koalition in meinem Bereich. Ähm, aber man merkt halt natürlich auch, es knirscht und knackt. und ähm, die gemeinsamen Themen sind einfach komplett aufgebraucht. Also das, ist, das merkt man dann halt schon.
0: Und aber das hieß bei Rot-Grün in Bremen auch, die werden aufgebraucht und zack, kann man trotzdem weitermachen mit einem noch dazu.
2: Naja gut, es ist halt immer so ein bisschen die Frage, findet man sich dann auch wieder zusammen und äh, sagt halt, wir gucken auch, was könnten denn weitere Themen sein und ich habe das Gefühl, dass das in Bremen eigentlich ganz gut gelungen ist. Ähm, aber es knirscht aber, auch. Ja klar, ich glaube knirschen also ich kann mich ja nicht an die Zeit von Rot, Grün und, also kann ich mich schon daran erinnern, aber da war ich, das habe ich mehr so von außen ähm, betrachtet und ähm, ich sage mal auch Schwarz-Gelb, was ja mal für, für beide Partner eine Wunschkonstellation war, äh, hat auch schwer geknirscht. Also wir erinnern uns ja noch an Gurkentruppe ähm, etc. Mhm. Also es wird in Koalitionen immer knirschen und es, ist, es sind unterschiedliche Parteien, ja, aber irgendwann muss man halt auch sagen, die Ausgangspunkte sind einfach zu unterschiedlich und ich glaube, der Unterschied ist, dass es schon auch mehr Themen gibt mit inhaltlichen Überschneidungen zwischen Rot-Grün und Rot-Rot-Grün als jetzt mit, äh, mit der SPD und der CDU und das, was man gemeinsam hat gestalten können, das ist auch jetzt gegessen.
0: Ja, aber wenn die CDU stärkste Kraft wird, so wie in Bremen, dann wird es schon schwierig, dass man einfach sagt, ist mir vollkommen egal, was die Wähler für die wichtigste Partei halten, wir machen trotzdem unser Bündnis. Ne? Also hier in Bremen ist das ja schon einmalig. Ist das nicht einmalig? Die CDU wird stärkste Kraft, könnte eigentlich den Bürgermeister stellen, kann es aber nicht, weil die anderen sagen, wir regieren halt weiter und die Linke benutzt, um die Mehrheit zu bilden. Ja, man muss sich
2: gemeinsam auf Dinge verständigen können. Also das geht ja, wir sind dann... Wir haben halt hier kein, kein Mehrheitswahlrecht in Deutschland, wo, also wo man automatisch allein Alleinregierungen sozusagen kreiert. Und das heißt, man ist natürlich auf die, auf die Mehrheitsfindung auch, auch angewiesen. Und der Punkt ist halt natürlich, also auch die CDU in Bremen hat keine absolute Mehrheit äh, zustande gebracht. Es gibt aber einen, Sie war näher
0: dran als die SPD.
2: Ja, aber das ist nicht das, was entscheidend nee. ist, in, in in der, auch in der in der Anlage unseres, ähm, unseres politischen Systems, sondern das ist darauf angewiesen, welche politischen Kräfte können gemeinsam ähm, eine Regierung bilden und äh, Rot-Rot-Grün bildet zusammen eben halt dann eine absolute Mehrheit und man kann natürlich auch sagen ähm, und die SPD ist ja hier in Bremen auch mit einer relativ klaren äh, Aussage auch eingegangen, was sie haben möchte, dass man sagt, die Wähler haben halt diesen drei Parteien äh, auch ein Mandat gegeben, sich anzuschauen, ob sie zusammenkommen können. Und die CDU hat, äh, sind ja Gespräche geführt worden und da hat man sich offensichtlich nicht gegenseitig überzeugen können. Ja, man kann also, so, na wie auch immer, auf
0: jeden Fall, die SPD steht in den Umfragen, ist es ja sind ja noch ein paar Wochen bei 13 Prozent. Da ist man natürlich schon sehr angewiesen darauf, dass man überhaupt ausgewählt wird. Ne? Weil die große Angst von der SPD ist nun mal schwarz-grün auf Bundesebene. Dann werden sie ihren Posten auch wieder
2: los. Vielleicht doch lieber Landesvorsitzende werden. Also ich werde auch gerne wieder Bundestagsabgeordnete. Ähm, und äh, also natürlich kämpfen wir bis zur Wahl auch für eine starke SPD. Das ist auch mal jenseits von Koalitionsaussagen äh, das Wichtigste. Und, ähm, Aber Sie dümpeln schon ganz schön lange da unten rum, ne? Ja, klar. Also, das, Woher kommt das äh, eigentlich? Das lässt sich auch nicht bestreiten. Ich glaube, dass die SPD, da bin ich durchaus auch selbstkritisch, ähm, bestimmte Dinge, die sie jetzt angestoßen, hat, deutlich früher hätte anstoßen Zum Beispiel? Äh, müssen. Naja, dass man sich auch inhaltlich mal sortiert. Also wir hatten vor, ähm, das ist ja so ein bisschen... Äh, übersehen worden, weil es diese Auseinandersetzung gab, auch um die Frage, wer wird Parteivorsitzender, aber wir hatten einen Parteitag 2019, wo man bestimmte Dinge inhaltlich auch wirklich mal konsolidiert hat, wo man äh, dieses Thema Hartz IV, ich will gar nicht sagen, hinter sich gelassen hat, weil ich auch immer finde, ähm, das sind die Schlachten der Vergangenheit, die manche Leute auch noch mal schlagen mussten und dann bei vielen Älteren auch in der Partei es immer noch um die Frage ging, wer hatte damals eigentlich Recht, das ist zumindest meine Wahrnehmung, was für jemanden, der irgendwie erst Anfang der 2000er in die SPD eingetreten ist, immer so ein bisschen ermüdend war, sondern wir haben uns stattdessen die Frage gestellt, wie sollte denn der Sozialstaat im 21. Jahrhundert denn aussehen? Also mhm. was wollen denn Leute? Und ähm, das eine ist natürlich die Absicherung von Menschen, die in Not geraten. Das ist total wichtig. Ähm, aber es geht auch darum, wenn wir jetzt auf das Thema Digitalisierung gucken, wenn wir aber auch schauen, wie stark auch die Bekämpfung des Klimawandels unsere Gesellschaft verändern wird, dann wird es auch darum gehen, dass man Menschen auch so absichert, dass sie einen Beruf vielleicht nochmal komplett neu erlernen können, ohne dabei massive finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen. Heutzutage, wenn man nochmal eine Ausbildung machen muss und eine Familie hat, das ist fast nicht möglich, weil das finanziell einfach nicht darstellbar sind. Diese Punkte auch anzugehen und auch zu sagen, wir verzahnen auch die verschiedenen Ebenen stärker miteinander. Das hätte man viel, viel früher machen müssen, weil man dann auch aus der ewigen Hartz-IV-Debatte rausgekommen ist und ich glaube auch das, was wir jetzt diskutieren, auch im Kontext des Zukunftsprogramms mit der Frage, wie sieht denn Sicherheit im Wandel wirklich auch aus, weil ich das auch wahrnehme, wenn ich in der Stadt hier unterwegs bin, die Leute haben schon auch Sorgen, dass die Veränderungen, die auf sie zukommen, sie zurücklassen und zu sagen, wir investieren, wir investieren auch in Technologien, die sicherstellen, dass wir auch weiterhin in Deutschland ein Industriestandort sind. Ich glaube, dafür sind wir auch gut aufgestellt. Das ist eben ja wichtig und dass wir deutlich machen, daraus erwachsen auch Chancen für Leute, die heute in Arbeit sind und auch für Regionen. Und das sind so Punkte, da hätten wir uns viel früher mit beschäftigen müssen, hm. weil das, glaube ich, etwas ist, was uns auch auszeichnet als Sozialdemokratie, nicht zu sagen, wir stehen einem Wandel skeptisch gegenüber und versuchen das, was jetzt ist, so lange zu konservieren, wie es geht, aber auch nicht zu sagen, uns ist es egal, was es mit den Menschen macht, das wäre so das, was ich teilweise den Grünen durchaus vorwerfe, sondern zu sagen, ja, wir nehmen das an, aber wir wollen es so gestalten, dass auch Chancen für alle, für alle entstehen. So Und das gelingt jetzt eigentlich ganz gut, das inhaltlich zusammenzubinden. Aber ich glaube, das hätte man noch nicht früher hinkriegen müssen. Und dafür haben wir uns, glaube ich, zu sehr und zu lange auch mit uns selbst beschäftigt.
0: Und jetzt noch Frau Baerbock, der als Person schon Herzen zufliegen, einfach so, egal wofür sie steht.
1: Oder was meinst du, Gerd? Ich glaube nicht daran. Also ich glaube, das ist ein halbes Jahr hin bis Wahlen. Und da ist Frau Baerbock wieder auf normalen Maß geschrumpft. Meinst du? Ja, 100% da ja, nur gerade so drei.
0: Aber Olaf Scholz ist jetzt auch nicht der, der die Herzen, nee, die Herzen so die. zufliegen. Ach ja, genau, bei dem Landesvorsitzender stand ja in unserer eigenen Zeitung, sie wären ein bisschen spröde. Also deswegen würden sie nicht vielleicht gleich gewählt werden. Ich meine, im Vergleich zu Herrn Bufenschuld weiß ich jetzt auch nicht, ob das. aber das ist bei Herrn Scholz auch so ein bisschen so. Der ist halt echt ein bisschen, kann der ja auch charmant sein eigentlich und witzig. Also A,
2: habe ich mich über diese Zuschreibung ehrlich gesagt etwas... Geärgert. Ja, ich frage mich, was soll das eigentlich heißen? Ja. Also, und ich habe mich auch gefragt, hätte man das bei einem Mann auch geschrieben?
0: Natürlich, also wirklich, natürlich hätte man das geschrieben. Ich ja. habe übrigens Ihren, ich hab ihren Text ge gelesen darüber, also unseren Text darüber, dass Sie sagen, als Frau hat man es in Berlin auch nicht leicht, nur ein dickes Wälder und so. Und dann geht es auch um irgendwelche Zoten, die abends erzählt werden, die man als Frau nicht lustig findet. Und ich habe gedacht, es gibt schon frauenfeindliche Witze, die lustig sind. Gibt es, aber es kommt auch darauf an, wo sie erzählt werden. Wer sie erzählt, dürfen Wer die dürfen auch sie Frauen erzählt. Erzählt. Aber, aber trotzdem, das muss man also, ja sagen. Es gibt halt auch Männerfeindliche oder was will ich, ja, aus Riesenwitze. Es aber, gibt aber frauenfeindliche Witze, die
2: echt bösartig sind. Aber man kann ja auch über sich selbst und sein eigenes Geschlecht sagen. Aber ich finde, uh. es kommt immer darauf an, wo es ist. Und ich sag mal, ähm, also ich habe durchaus meine Situation gehabt, wo man da steht und wo ich sage, ich in meiner Position als Bundestagsabgeordnete kann dann auch mit einer gewissen Autorität da auftauchen. Aber ich sag mal, wo ich irgendwie denke, wenn man meine Praktikantin dabei hat und ich die dieser Situation ausgesetzt sehen würde, also ich fand es schon nicht schön, wenn man da mit lauter Leuten, die irgendwie 20, 30 Jahre älter sind als wir, in einer reinen Männerrunde steht und dann irgendwie frauenfeindliche Witze erzählt bekommt, von Leuten, mit denen man eigentlich professionell umgehen sollte finde ich das einfach nicht angemessen. Also ich sag mal, ich, wir alle, die wir hier im Raum sitzen, reden ja in unserem privaten Umfeld vielleicht auch anders, finden Dinge anders lustig oder bei Menschen, die wir gut kennen. Das stimmt. Aber bei Menschen, die ich nicht kenne. Ne? Und ich genau. sag mal, ähm, die Situation, also wenn man da steht, äh, auf einem parlamentarischen Abend ein Glas Wasser in der Hand hat und äh, einen Mann fortgeschrittenen Alters. Jetzt erzählen Sie den Witz. Ja, die, es war kein Witz, aber so. es war eine sehr unangenehme Situation, der einem schon immer irgendwie so ein bisschen verstohlen ins Dekolleté geguckt hat, dann irgendwie dem Kellner umgefragt sagt: äh, bringen Sie der jungen Frau da mal was Anständiges zu trinken.
0: Obwohl, ist das echt schon frauenfeindlich? Ich finde es unangemessen. Ja gut, aber das hat mit Frau, glaube ich, nichts zu tun. Wenn da ein wenn junger Knabe wie Hücbert Gelling stünde und einer würde sagen, und er würde sagen, bringen Sie dem Kerl mal was Anständiges zu trinken, wenn er am Wasser, das ist genauso, genauso ist halt so Altherrenhumor. Ne? Ich, finde, ich finde das ehrlich gesagt nicht angemessen. Also, ich habe gedacht, jetzt würde was, irgendwas kommen über Brüste oder so, weil Sie gesagt haben, ins Dekolleté gucken.
2: Ja, aber das ich, wissen die
0: Herren inzwischen, dass man das dann doch nicht ja, macht. Ja, ne?
2: genau, aber jetzt, äh, also ich habe dann gesagt, vielen Dank, wenn ich was anderes trinken möchte. Ja, ja, stelle klar. ich mir das. Ach, das und, meinen Sie, ja klar. Äh, hab die, ähm, hab die, ja, also es ist halt es ist relativ klar, dass es dabei auch darum geht, dass man auch ähm, mal deutlich macht, welche die Ansagen macht. Und ähm, ich sage Ihnen ganz ehrlich, das hätte er vermutlich bei einem Mann nicht gemacht. Einen jungen Mann? Nein. Ist ja egal. Aber, äh, ja. Na, und dann stelle ich mir halt vor, ich wäre nicht ich, sondern ich wäre vielleicht die Praktikantin. So. Ja. Und ähm, dann ist ihm nämlich auch im nächsten Schritt aufgefallen, dass ich eben nicht die Praktikantin bin. Und da hat er hat gesagt, ja, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass sie Bundestagsabgeordnete sind, hätte ich das nicht gemacht. Das ist aber noch blöder, oder? Ja. Naja. So, und ich sag mal so, das ist halt so ein Punkt, wo ich denke, ne, also wir können halt in der Kneipe, hätte ich das auch vollkommen in Ordnung gefunden. Ne? aber ich sag mal, bei einem quasi geschäftlichen Termin, ja. schwierig. Aber ich
0: finde, man muss auch vorsichtig sein, dass man nicht zu empfindlich wird, weil dass man jetzt was mit Spröde sagt, dass die das darauf beziehen, dass man was beim Mann nicht gemacht hätte, das ist ja eine Vermutung, warum sollte man beim Mann, beim
2: Mann nicht schreiben, dass der Spröde ist? Aber ich habe auch einfach nicht verstanden, was die Aussage da ist. Ja, ich habe es nicht geschrieben, ne? Ich ja, weiß nicht, genau was nicht. Ich habe jetzt nicht ja.
0: den Eindruck, dass sie Spröde sind, aber das würde man Pickbett, hast du das schon mal geschrieben über jemanden?
1: unnahbar. Okay. Wenn, wenn dann Regler Nee, das war
0: jetzt erst vor ein paar Tagen. Ne? das war jetzt, als ja, ja, es darum ja. ging. Das war, warst du nicht. Aber nee. unnahbar ja. oder sowas. Also ich glaube,
1: das ist. Ich finde das relativ geschlechtsneutral. Aber mich würde interessieren, wer eine, wir setzen uns zusammen, um den Parteivorsitz in Bremen auszuknobeln. Wir sitzen da zusammen.
0: Die okay. Bewerber, am besten. Dann machen sie schnick, schnack, schnuck und die Sache... Genau, sind so, so ungefähr
2: machen so, wir dann. Ja, ja. Wir würfen Nicht das schnack, Nein, also man führt halt äh, so, wie das ist. Also das, hier sitzen, hier sind ja auch alles Leute, die das Geschäft ja ein bisschen kennen. Also da unterhalten sich verschiedene Leute miteinander. und ähm, Namen. Dann wir oh, natürlich an Namen
1: interessieren. Ne? Ja, Sehr ich weiß. Ich
2: weiß, aber äh, an der Stelle äh, also werde ich wo dann, wo werd ich wo dann wo ein bisschen dich? verschlossen.
1: Na, Spröde, ja, da sind sie so Spröde, ja, <lacht> jetzt wissen ja, wir nicht, woher es
0: kommt. Ist, sie sind Profi, das reicht, um so bezeichnet zu werden. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, auf jeden Fall bei Herrn Scholz, also ich finde, ich habe den einmal persönlich erlebt, da hat er wahnsinnig schlechte Laune gehabt, das war zum Beispiel, aber Sie kennen ihn ja nun mal besser, also man wirkt eben nicht so, als ob er besonders charmant oder humorvoll wäre, das heißt, aber Sie kennen ihn natürlich
2: auch ganz anders. Also ich persönlich arbeite sehr gerne mit ihm zusammen, weil ich auch finde, er ist tatsächlich jemand, der wirklich Wert auf die Meinung der Menschen, mit denen mm. er zusammenarbeitet, legt und der auch sehr bewusst guckt, dass er da nicht nur Leute hat, die ihm alle nach dem Mund reden, mm. sondern die halt auch mal irgendwo wirklich auch sagen, ich bringe jetzt mal eine andere Perspektive ein, das finde ich in der Zusammenarbeit extrem hm. Äh, gut und das macht auch die Tätigkeit, die ich da jetzt habe, interessant, auch mit dem gesamten Team. Ich finde ihn auch im persönlichen Umgang durchaus auch sehr lustig. Hm. Ähm, klar, wir müssen. Der sehen, war da äh, nicht mit dem
1: Herrenwitz, der war das nicht. Nee, Scholl. ich
2: glaube Herrenwitze, ja, da ja, kann ich, ich mir fürs Feuer äh, legen, das <lacht> wird wahrscheinlich bei Olaf Scholz nicht passieren. Ähm,
0: aber ich meine, so aber aber das, das sagen ja Leute, ne? also dass äh, Olaf Scholz jetzt nicht jemand ist, dem die Herzen zufliegen, das ist ja auch vielleicht im Übrigen positiv, also positiv, negativ für Frau Baerbock. Da sagt man, eine junge, hübsche, das muss man sagen, das wird ja auch ja. immer beschrieben, das ist übrigens was, wo man sagt, ich glaube, bei Herrn Habeck würde man es vielleicht auch schreiben, dass der gut aussehen ist. hübscher. Hüb hübscher jedenfalls, dass ja, aber ja. trotzdem dieses frische, ja. dieses erst 40, da, der verzeiht man offensichtlich, dass sie keinerlei Regierungserfahrung hat und so, aber diese frische Art, dass ihr deswegen vielleicht auch als jemand frisches, neues, eben die Herzen zufliegen und das kann Herr Scholz damit, der ist halt ganz anders, der kann damit nicht dienen ich weiß gar nicht, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil ich bin mir gar nicht so sicher
2: Also die SPD hatte ja vor vier Jahren einen Künstlerkandidaten dem die Herzen auch zugeflogen sind und am Ach, Ende sind wir bei 20% gelandet Dem sind die Herzen zugeflogen? Martin Schulz also ja, Wir, hatten ja, wir hatten ja den Schulz-Hype also Das waren also die, die sozialdemokratischen Herzen Naja, wir lagen plötzlich in den Umfragen über 30% ja, das stimmt. Also ich ja, sage mal, mein Herz.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ja, stimmt. also als Persönlichkeit,
0: politisch mal ganz unabhängig davon. Aber wie gesagt, Herr Habeck und Frau Baerbock sind halt auch so ein Glückstreffer in ihrer ganzen Art. Das muss man einfach so sagen, ob das jetzt Qualifikation ist oder nicht. Aber irgendwie, es spielt einfach eine Rolle bei diesen ganzen jungen FDP-Frauen. FDP ist das doch auch so, ne?
2: Aber ich glaube, am Ende treffen Leute auch Auswahlentscheidungen danach, ob sie Leuten zutrauen, dass sie das Abend auch ausführen können. So, Das ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme an, Lena Baerbock beispielsweise als Bundestagsabgeordnete kaum wahr. Ich kann mich an keine Rede erinnern, die sie gehalten hat. Ja, das, das wird ist ja, jetzt, ja auch vorgeworfen. Ja. Das ist jetzt nicht, äh, nicht alles, aber muss man halt auch gucken. Das wird jetzt auf der Strecke auch, glaube ich, eine riesige Herausforderung. Mhm so Und natürlich ist ähm, Olaf Scholz jetzt nicht derjenige, der jetzt sich da hinstellen wird und äh, zum Volkstribun wird. Aber er ist ähm, durchaus jemand, und das wird ihm ja auch zugeschrieben, der kompetent ist, mhm. ähm, der auch fleißig ist, seine Arbeit äh, gut und vernünftig macht. Und ich kann einfach nur empfehlen, ich hatte jetzt Samstag ein Videogespräch mit ihm, so ein Zukunftsgespräch, wo ich das ganz toll fand, wie er mit den Fragen umgegangen ist. Also da war wirklich querbeet alles dabei und ähm, er ist mit den Menschen komplett auf Augenhöhe umgegangen. Er hat aus jeder Frage richtig viel gemacht und äh, die auch alle so beantwortet, dass ich auch das Gefühl hatte, dass die Leute ähm, auch gesagt haben, damit gehe ich. Also da gehe ich jetzt mit einem guten Gefühl auch mhm. raus. Ne? Und ähm, in diesem direkten Gespräch äh, kommt er auch sehr Gewinn finde Vielleicht
0: ich. sollten Sie mal zum Interview bei uns vorbeischicken. Wenn ich ihn hier habe, würde ich das sicherlich machen. Oh, würde der nicht sagen, der publique Weserkurier, was soll ich da? Nein, das glaube ich nicht. Nee?
2: Nein. Also was ich an Olaf Scholz wirklich sehr schätze, ist, dass er eine sehr klare Perspektive auch auf so regionale und kommunalpolitische Themen hat. Also er war ja nun auch nicht ohne Grund Bürgermeister in Hamburg. Mhm. Ähm, also, äh, und wir haben ja jetzt auch Anfang letzten Jahres, beziehungsweise auch nochmal im Herbst, wir haben ja in der Krise jetzt auch die Situation, dass einfach gerade auch die Kommunen besonders belastet sind, ähm, wo er ja auch nochmal versucht hat, das Thema Altschulden weit mhm. nach vorne zu bringen. Und ich glaube nicht, dass er jetzt sagen würde, so eine Regionalzeitung... Äh, dann schickst Sie ihn doch mal bitte vorbei. Ja, also Demnächst. ich hoffe, dass er auch nochmal äh, physisch, wenn das geht, hier in den Wahlkreis kommt. Dann würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und äh, das kriegen wir Aber vor der
0: Bundestagswahl kommen sie dann doch alle zum leser nur dann allerdings, ne? Und dann wieder vier Jahre nicht. Also so dazwischen würde, würde es wahrscheinlich, wenn wir da jetzt anrufen würden, selbst am Telefon uns um ein Interview bemühen, dann ist das meistens eher nicht so. Das meinte ich eher, ne? mhm. Ich meine, klar, die haben ja auch einen Terminkalender, der ist, äh, was weiß ich, ja. wie, aber...
2: Vielleicht ja. können sie ja trotzdem ein gutes Wort für uns einlegen. Also ich kann das auf jeden Fall mal mitnehmen. Also warum so können ich, wir noch einen Podcast haben? mit ihm machen.
1: Ja klar, sofort. Ja,
2: sofort. Aber dann wäre es vielleicht wirklich schön, wenn man dann wieder in den Kaiser Friedrich Ja, kann. das stimmt. <lacht> Und
1: nicht mit, mit Gerhard Schröder. Nervt ja eigentlich Gerhard Schröder. Ich finde,
2: Gerhard Schröder ist im Vergleich zu anderen Parteivorsitzenden der SPD, die in Rente sind, ja mittlerweile relativ unauffällig.
0: Ja, er wird, von seiner, Frau
2: auch, er wird also von seiner Frau auf Instagram auch irgendwie. Ja, und das, das, das habe ich mir neulich auch mal angeguckt. Das war, ja, ja. war mir fast unangenehm. Das Beste sind die Bilder wo
0: ohne, ohne Ärmel.
2: <lacht> wo er kommt und beste. Ja, ja, Das Beste.
1: Ja, ja. ja, genau, genau. Aber der ich, ich höre es doch der ist bei Gazprom, der ist für Putin-Freund und hin und her. Also der spielt doch eine Rolle, Gerhard ne? Ja klar, aber das ist
2: ja auch bekannt. Ne? Da also, hält sich doch ganz schön rausfinden. Also, ich. also ja. das ist natürlich, klar, das ist natürlich immer irgendwie was, was, was auch so ein bisschen erklärungsbedürftig nerf, ist. aber nerf, ist ja? das, Der, also ich sag mal, das ist halt berechenbar. Man weiß ja, wo ah, ja, die ja, Nebenlagen ja, ja. liegen. Also da gibt es, glaube ich, andere. Aber das hat halt jede Partei. Andere? Mehr.
0: In der SPD die nerven ja wer denn?
2: Naja, also Na, ich sage weil. Äh, machen wir ein bisschen zarte hier Andeutung. Andeutung. Okay, ja, auf einen weiteren Niedersachsen. Weiteren
1: Niedersachsen. Weil. Ehemaligen
2: Ministerpräsidenten. Ich wollte gerade sagen, wieso sollte er Weil denn nerven? Nee, der Dann kann ja sein. Die nee, Stefan Weil bestimmt nicht. Ja, der ja, Sigmar Gabriel Ja, obwohl der, der hat ja also da kostet. zum Beispiel kann ich mir
0: ja vorstellen, dass jemand auch wenn der politisch nervt so jemandem die Herzen zufliegen weil ja. ja, der hat ja so, lässige, ja so eine lässige so eine Schröder-Art hatte der ne? Also uns kommt
1: heißt? ja Olaf Scholz jetzt das ist schon gebucht ist, ne? Im Wahlkampf, aber wie gesagt im Wahlkampf ja. Nee, das nee. hinterher, nach dem Wahlkampf Zum Kaiser Friedrich
0: obwohl wenn er Kanzler ist, dann wird es schwierig, ne? Wow. Und wir sind ja ganz optimistische Menschen. Wir wünschen Ihnen ja alles Glück, stimmt? Ja, 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 natürlich. Ja, das ja. ist gut, auf jeden Fall. <lacht> ja. äh, apropos, äh, apropos, nervt. Äh, was wollte ich, wollt ich, jetzt sagen mit nervt? Ähm, ja, die geht jetzt schon so. Olaf Scholz ist aber nun mal nicht die linke Parteiführung. Ne? Da liegen ja dann doch Welten zwischen. Das ist ja auch was, womit sich die SPD ein bisschen umgequält hat. Ich kann mir vorstellen, da Sie mit Olaf Scholz ja eng zusammenarbeiten, wo stehen Sie denn politisch? Stehen Sie eher bei Frau Esken und Walter Borjans oder stehen Sie eher auf der Scholz-Seite, wenn man, so richtige Flügel sind es ja nicht, aber so ein bisschen repräsentiert Herr Scholz zumindest was anderes?
2: Also, ich würde sagen, wir haben in den, seit der Auseinandersetzung um den Parteivorsitz da vieles dafür getan, um zu gucken, was ist denn eine gemeinsame Linie? Ich finde die Frage... Ja, jetzt kommt
0: wieder so eine diplomatische Antwort. Ja, aber also
2: ich überlege gerade, also ich ähm, sag mal so, ich habe das ja auch gesagt, ich schätze Olaf Scholz sehr und ich wäre auch nicht, ähm, ich hätte auch nicht ja gesagt, seine Staatssekretärin zu werden, wenn ich nicht seine so Art Politik zu machen gut fände. Fass Auf jeden Fall ist es sehr ne? aufgeregt,
0: finde ich. Ne? Das ist übrigens was, was egal bei der Politik, aber ein Problem ist, Heute finde ich einfach als Wählerin dieses durch Twitter erhitzte genau. Raushauen von Unüberlegten und da ist leider Frau Esken auch. Jetzt hat sie sich sehr zurückgenommen in letzter Zeit, mich, ja. aber am Anfang. Und das hat Scholz noch nie gemacht. Also das zum Beispiel finde ich,
2: das äh, finde ich anstrengend. Warum ja. auch? Ne? Ich habe, glaube ich, im Interview mit dem weser gesagt, ich würde uns wünschen, dass wir alle mal ein bisschen milder miteinander umgehen. Mhm. Und das ist ehrlich gesagt ein zutiefst empfundenes Bedürfnis von mir, weil ich auch finde, diese Erregungsspiralen, mhm. in die wir uns da hochschaukeln, die dienen ja auch niemandem. Und ganz ehrlich, ich komme viel rum und ich habe auch ein großes soziales Umfeld außerhalb einer Politik-Bubble. Die Leute lehnen das ab mhm. und es widert die teilweise auch an mhm. und ich finde auch zu Recht.
0: Sind Sie denn auf Twitter und tweet tweeten damit?
2: selten, also Twitter muss ich wirklich sagen ich bin äh, bei Instagram und ich bin bei Facebook aber bei Twitter bin ich ganz selten weil ich halt einfach merke dass dieses Zugespitzte was da ist, das lädt dazu ein, dass man selber sehr stark zuspitzt mhm. und ich bin so jemand ich ähm, da komme ich einfach auch nicht aus meiner Haut ich finde viele Dinge haben einfach zwei Seiten ja? und selbst wenn ich eine andere Auffassung habe, heißt es ja nicht dass ich nicht dem anderen Art zugestehe, dass er seiner Auffassung aus gutem Grund vertritt, also für sich guten Grund vertritt, hm. und möglicherweise gibt es ja auch Punkte, über die ich nachdenken könnte. Ja? Und ich finde, das ist eigentlich das, worum es ja in der Politik auch geht und deswegen bin ich nicht so der Twitter-Freund. Und hm. ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man mal twittert, es gibt also auch dieses, man zieht immer so viele Kommentare nach sich, wo man auch viel gucken muss, dass man dann dagegen hält und wo ich auch denke, da ist mir meine Zeit auch einfach mhm. also zu schade. Also dann mache ich lieber noch einen weiteren Roten Tisch und äh, diskutiere da mit Leuten. Da kriegt man ja auch nicht nur positives Feedback, ähm, aber dann kläre ich das mit den Leuten lieber auf Augenhöhe.
0: Ne, oft ist der Ton ja dann auch viel zivilisierter, weil man sich so nicht, ins, so, so ja. redet man nicht miteinander. Warum auch? Ne, Man genau. schreibt es ja schon gar nicht zu, weil man man redet ja nicht wie gedruckt oder wie getwittert, so ist es eben. Ne, ja. Man redet irgendwie ganz anders, das stimmt. Meine letzte Frage wäre, angenommen, Herr Scholz wird Kanzler, werden Sie dann Bundesfinanzministerin? <lacht> Und falls Sie Bundesfinanzministerin werden sollten, das ist mir fast noch wichtiger, kommen Sie dann regelmäßig zu uns, zum Gespräch? Also
2: zu Weserbrühe würde ich auf jeden Fall immer äh, kommen. Dann nehmen wir sie und, beim Wort, ne? Und bei dem anderen ist auf jeden Fall sehr viel falsch drin, deswegen sage ich mal so, meine Zielsetzung bis zur Bundestagswahl ist jetzt erstmal wieder Abgeordnete zu werden. Aber vorstellbar ist das doch, oder ist das
0: doch nicht abwegig, oder gibt es die, wenn Sie sagen, sind die linke Hand, die rechte Hand, ist die dann
2: auch scharf auf den Posten? Also, ich sage mal, ich habe, das haben Sie ja gesagt, eine äh, durchaus für meine äh, jungen Jahre äh, eine Karriere politisch gemacht, ähm, wo ich wenig geplant habe und ähm, eigentlich gar nichts. Ich habe mich eigentlich immer darum bemüht, das, was ich mache, anständig zu machen. Und ähm, ich, ich freue mich auch darüber, dass das gesehen wurde. Aber äh, darüber zu spekulieren, wie ein Kabinett aussieht nach der Bundestagswahl, Na ja, das äh, finde ich... Die höheren ich,
0: Frauen gehört aber schon mit auf die Zukunft. Und zwar zu Recht. Ich will das gar nicht in Abrede ja, stellen. Aber...
2: Mein Schwerpunkt ist jetzt erstmal, ich möchte wieder Sie in den, den Bundestag. Sie
0: den in einem Kabinett
2: um zig Jahre wahrscheinlich senken. Vermutlich. Ja, das ist doch schon was. So, aber ähm, erstmal möchte ich wieder in den Bundestag und okay. Bremen auch einfach Na, wieder ja vier wohl, Jahre für, äh Das werden Sie ja
1: wohl hinkriegen, oder?
2: Ich bin auch optimistisch, aber
1: äh Nein. Äh, Nein, da, äh, Meine letzte Frage wäre, jetzt geht das ja das geht gegen Röwekamp in Bremen, in der Stadt Bremen, mhm. ne? Und das ist ja nicht geboren, das, ist ja die, das Direktmandat für den Wahlkreis 54 glaube ich. Ne? Ja. 54, das ist direkt an den... Äh, Obwohl der Unterschied zwischen Ihnen
0: und Frau Motschmann waren 5% oder pro ja, Probe, so, ne? oh, nicht, so, so, so.
1: Ja, so wahnsinnig viel war auch nicht. Ne? Und habe ich ich auch und nicht das von war schon, Das
2: war schon deutlich. Ja, nee,
1: nee. Ich glaube ja. 29% zu
2: 24, so rund. Ja, ich habe nach dem Nachzählen, das fand ich ganz lustig, waren es dann genau 30. 30% das zu 24, ja, 20 gut. Ähm, ja. Also ich macht mir da schon berechtigte Hoffnung, aber es ist natürlich, man ich, stellt sich immer wieder zur Wahl.
1: Der ist ja nicht von gestern, Röwe gehabt, ne? Der ist nicht von gestern. Boah, ich auch nicht. Nein, nein, nein natürlich, <lacht> nicht, natürlich nicht, natürlich nicht, aber er auch nicht. So, das.
2: aber ich sag mal, es ist ja auch nicht so, dass Frau Motschmann jetzt auch jemand ist, der irgendwie in dieser Stadt gar keinen Ruf hatte. Sie hat nein, ja durchaus als nicht. auch als Bürgermeisterkandidatin hier auch ein durchaus respektables Ergebnis aber gehabt. Sie hatte auch einen
0: Ruf, den sie loswerden wollte. Ja. Obwohl der kamper auch? Als Innensenator?
1: Ja, ja.
2: Also, ich freue mich da auf die Auseinandersetzung. Ich glaube, das wird spannend. Und ähm, ich kenne ja Thomas kann auch noch aus meiner Zeit aus der Bürgerschaft. Ähm, ja. Guter Mann, mal gucken. ja. Guter Mann.
1: Guter <lacht> Mann. Mann.
2: Also ich bin äh, ich bin ja nicht in der CDU ich glaube, wir haben inhaltlich dann doch auch deutliche Differenzen, ähm, aber im persönlichen Umgang ähm, habe ich das immer als positiv empfunden. Also das ähm, so, ich glaube, das wird auf jeden Fall spannend.
1: Ja, ja. denn Den Sache sie, sie dann
2: Also hast du noch
0: Fragen? Nee, ja. also wir können, wir können uns ja noch zwei Stunden länger teilen, aber sie kommen ja wieder, so oder so, egal was hab auch ich gesagt habe. Mit ähm, Olaf aber, im Gepäck. Genau, obwohl, dass sie wieder im Bundestag sind. Ich meine, gut, das kann man nicht beschreien, aber ich meine, hat die SPD, die SPD hat doch immer, hat ja immer den Wahlkreis hier gewonnen, oder? Ja, seit, aber, seit dem
2: Zweiten Weltkrieg. Ja, aber ja. ich zitiere jetzt mal Jens Börnsen, der gesagt hat, wir... Regieren in Bremen nicht ununterbrochen, sondern immer unterbrochen durch Wahlen. Und so ist genau. es auch mit dem Direktmandat. Das, das
0: ist aber wirklich eine schöne Formulierung. Und und die, ja, hat
1: ja auch recht. Man muss und die immer ist Es ist immer mehr geworden im, im Wahlkreis 54. Die CDU hat da immer zugelegt, immer zugelegt. Ich weiß auch noch, Frau ritter mohr schon, da, hat die schon zugelegt. da war schon relativ also 5% oder 6%, aber nicht so ganz... Aus der Welt, sage ich mal so. Ne? Also da muss man schon ein bisschen kämpfen, ne?
2: Klar, also es wird
1: alles enger, das ist so. Ja, klar. Ähm, ja.
2: Also ich sag mal, auch die Umfrageergebnisse für die SPD, das sind natürlich irgendwie auch Dinge, ähm, ja. wo ich ja auch im Bund daran arbeite, dass es besser wird. Äh, das macht mir auch das Leben hier einfacher. <lacht> ist ja so. Ja, klar, klar. Ähm, aber ich halte das, also ich habe da meine Ziele klar formuliert. Und ähm, ja,
1: also Ich schon. Teichäfe sowieso... Sie müssen sich halt
0: sehr von den Grünen absetzen. Ne? Das ist halt, das ist wirklich schwierig. Also das machen sie ja auch schon, merkt man hier, ja, das würde man sonst nicht hören, aber... Ich, man macht sich wirklich ein bisschen Gedanken um die Sozialdemokratie. Ich meine, das war schon mal schlimmer, das stimmt. Da hat ja selbst in der Welt wurde kommentiert, oh Gott, die Sozialdemokratie darf nicht sterben, das wäre für das Land ein großer Verlust, das stimmt ja auch, liegt auch an der europäischen Entwicklung. Aber trotzdem, ich glaube, egal was man wählt, man sieht das nicht gerne, dass die Volksparteien, und das ist ja nun nicht die SPD alleine, aber dass sie so leiden, das ist schon, hättest du das, ich hätte das nie für möglich, gar nie, dass die SPD bei 13 Prozent oder in den neuen Bundesländern so dann das, also ich finde, das kann man, egal
2: welche Partei es ist, man kann
0: das den Volksparteien nicht wünschen. Also ich jedenfalls nicht.
2: Ja, aber ich glaube, unsere Aufgabe ist halt tatsächlich das Angebot, was auch dazu geführt hat, dass wir Volkspartei sind, ähm, auch tatsächlich jetzt. Und deswegen sage ich auch, bin ich über den Kurs der letzten anderthalb Jahre sehr, sehr froh.
0: Ja, Sie müssen das Volk wieder ähm, sozusagen ne, repräsentieren können. Genau, ja.
2: also und ich sage mal, meine Zielsetzung ist immer zu sagen, es gibt in diesem Land, die überwiegende Zahl der Menschen in diesem Land, die hat den Anspruch oder die bemüht sich sehr stark darum, eigentlich so in Anführungszeichen, was richtig und was falsch ist, kann man ja darüber diskutieren, aber alles richtig zu machen. Ja? Die gehen morgens arbeiten, wenn sie keine Arbeit haben, bemühen sie sich darum, wieder Arbeit zu bekommen. Die kümmern sich um ihre Kinder, die kümmern sich um ihre alten Eltern, engagieren sich im Sportverein, sonst was. Und viele von denen kommen ja auch in diesem Land, wir sind ja auch ein reiches Land, halbwegs gut über die Runden. Aber die empfinden trotzdem eine Müdigkeit, weil sie sagen, ich muss mich für alles, was ich habe, verdammt anstrengen. Und die möchten, dass Politik ihnen davon etwas abnimmt und dafür sorgt, dass ihr Leben ein bisschen leichter wird. Nicht, weil sie faul sind, sondern weil sie sagen, ich möchte von dem, was ich mir arbeite, auch was haben. Und ich glaube, da ist so ein bisschen was verloren gegangen. Und ich glaube, die SPD ist jetzt eigentlich auf einem ganz guten Weg, auch genau das wieder zu adressieren. Aber ich glaube, das ist auch total notwendig. Hm. Weil das ist das, was ich wirklich erlebe, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, wenn ich mich in meiner Familie austausche, wenn ich mich in meinem Freundeskreis austausche. Ganz unterschiedliche Leute. Ja, meine Eltern sind mittlerweile Rentner, meine Mutter war Erzieherin. Ich habe Freunde, die Lehrer sind. Ich habe Freunde, die irgendwie in der Altenpflege arbeiten. So, also ganz unterschiedliche Leute. Und das ist aber so ein Grundgefühl, was ich eigentlich immer wieder wieder warm nehme, auch wenn ich in den Stadtteilen unterwegs bin. So und ich glaube, das nochmal wieder stärker zu adressieren, da steckt die große Chance drin und das kann man auch. Und das ist auch einfach unsere Aufgabe.
0: Ja. Ja, wenn wir dann mal Leute auf der Straße fragen, für die SPD steht, dann wollen wir mal hoffen, dass sie das auch über die Lippen bringen, ne? Das ist mein Ziel. Oder richtig. nicht sagen? Ich weiß es auch nicht so ganz genau. das ist, äh, das ist dann die große ja. Gefahr.
1: Gut. Ja,
0: Wollen Sie noch was unseren Zuhörern, unseren Tausenden von Zuhörern
2: sagen? Ich glaube, das, was ich zum Schluss gesagt habe, das ist das, was mir persönlich sehr wichtig ist und ich glaube, damit habe ich schon ganz gut einen ganz guten Schluss gehabt. Gut, dann vielen Dank, dass Sie hier waren.
1: Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank
0: für die Einladung. Vielen wir werden
1: mal.
2: uns im Kassel-Friedrich noch mal treffen. Ne? Auf jeden Fall.
0: In Ihrer neuen Funktion als Parteichefin Punkt, Punkt, Punkt. Parteichefin. Eventuell Bundesfinanzministerin, Hauptsache, Sie vergessen uns nicht in dieses Gespräch. Wir haben es ja jetzt sozusagen schwarz
2: auf weiß. Genau, ich wollte gerade sagen, ich kann es hier sonst auch nachhören. Genau. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Herzlichen Dank. Tschüss, tschüss. Tschüss.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser kurier podcast